0: Herzlich willkommen zu VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen. Über wichtige Basics zur Vorsorge, Heilmethoden, gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung und vieles mehr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Mein Name ist Stefan Hillig und ich leite bei der Vital das Ressort Psychologie. Ja, und heute sprechen wir über ein echtes Wunderwerk in unserem Körper, nämlich über unsere Knochen. Je nachdem, wie wir gewachsen sind, besitzt jeder und jeder von uns 208 bis 215 Knochen. Aber das Erstaunliche ist, dass sie gerade mal 10 von unserem Körpergewicht ausmachen. Und trotzdem sind die Knochen extrem belastbar. Auf unserem Oberschenkelknochen könnten wir theoretisch ein 1,5 Tonnen schweres Auto abstellen. Und ähm, auf unserer Speiche, das ist ein Knochen in unserem Unterarm, könnte theoretisch ein 300 Kilo schweres Klavier stehen. Und ähm, wenn wir uns mal einen Profisportler vorstellen, der auf einer Turnmatte ein Salto schlägt, dann verbiegen sich dessen Oberschenkelknochen um bis zu 2 mm. Tja, leider sind unsere Knochen trotzdem nicht unbesiegbar. Bei Überlastung brechen sie, vor allen Dingen, wenn sie bei einem Sturz verdreht werden. Damit sie uns zuverlässig durchs Leben tragen können, werden außerdem pro Jahr etwa 8 bis 10 Prozent unserer Knochenmasse erneuert. Also erst ab und dann wieder neu aufgebaut. Und genau an der Stelle droht eine weitere Gefahr. Denn etwa ab dem 30. Lebensjahr wird ganz langsam immer ein bisschen mehr Knochenmasse abgebaut als aufgebaut. Und unterschreitet die Knochendichte einen dann einen bestimmten Wert, sprechen Ärzte von Osteoporose oder Knochenschwund. Und davon sind vor allem Frauen betroffen. Und damit wird das Thema zu unserem Thema. Aber... Warum ist das überhaupt so? Warum funktionieren unsere Knochenwunderwerke so, wie sie funktionieren? Und was können wir tun, damit sie möglichst lange gesund bleiben? Äh, ja, darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Andrea Berning. Sie leitet bei der Vital das Gesundheitsressort und ist außerdem die Textchefin der Vital. Hallo Andrea.
1: Hallo Stefan und einen schönen guten Tag an alle, die uns zuhören.
0: Andrea, ich habe ja schon in meiner Einladung ein paar Zahlen und Fakten zu unseren Knochen genannt. Da hat sich die Natur ja wirklich eine ganz fantastische Konstruktion ausgedacht. Kannst du mir und unseren Zuhörerinnen noch mal etwas genauer erklären, warum unsere Knochen so genial sind? Ja,
1: du hattest ja den Salto gerade schon erwähnt und mhm. dass sich beim Landen auf der Matte der Knochen um zwei Millimeter verbiegt. Genau das muss ein Knochen leisten. Stabil sein, also richtig mhm. fest und gleichzeitig aber auch flexi flexibel, mhm. damit wir das tun können, was wir eben tun im mhm. Leben. Also jetzt nicht gerade ein Salto machen, aber damit wir laufen können, tanzen, hüpfen, springen mhm. und auch mal stürzen, ohne sich gleich was zu brechen. Mhm. Das passiert ja nun mal. Mhm. Menschen zum Beispiel, die an der Glasknochenkrankheit leiden, das ähm, ist ein genetischer Defekt. Also die können das alle nicht. Ihre mhm. Knochen sind von Anfang an nicht fest genug. Mhm. Sie brechen ganz schnell und verformen sich und können deswegen nicht halten, wofür sie eigentlich da sind.
0: Und ähm, wenn wir jetzt mal von diesem dieser besonderen Krankheit absehen, was was macht denn gesunde Knochen aus?
1: Also zum einen das Material. Knochengewebe besteht im Prinzip aus einem Bündel von Kollagenseilen, mhm. die für die Elastizität und Zugfestigkeit sorgen. Die Leerräume zwischen diesen Seilen füllen Mineralkristalle aus, mhm. Calciumphosphatkristalle, und die mhm. bringen die Stabilität, die Härte und Druckfestigkeit. Okay. Mhm. Ganz wichtig ist aber auch die Architektur des Knochens. Mhm. Das klingt ein bisschen komisch, der Begriff in diesem Zusammenhang, das weiß ich, aber die Parallele pass äh, passt tatsächlich ganz gut. Es gibt zwei Arten von Knochen, kortikale Knochen und spongiöse Knochen. Kannst du dir darunter was vorstellen, Stefan?
0: Unter äh, spongiös meinst du jetzt? Hm, da denke ich jetzt irgendwie spontan an Spongebob, aber das ist es ja wahrscheinlich nicht. <lacht> nee, das ist es
1: nicht, aber es ist ganz verwandt. Mhm. Äh, Spongiöse Knochen sind konstruiert wie ein von einer ganz festen Hülle umgebener Schwamm. Mhm. Daher der Name okay. Spongia. Das ist jetzt nicht ein englischer Begriff, sondern der bezieht sich auch auf das lateinische Wort Spongia mhm. für Schwamm. Es ist gerade ein Buch rausgekommen im Südwestverlag, das heißt Power für die Knochen. Der mhm. Autor, Professor Dr. Rainer Bartel, erklärt darin äh, ganz äh, anschaulich diese, diesen Vergleich. Mhm. Spongiöse Knochen, das sind zum Beispiel die Wirbelkörper, mhm. die, das Becken, die Ferse, mhm. ähm, der vergleicht sie mit der Fachwerkkonstruktion im Brückenbau ah, zum Beispiel okay. oder bei Kränen. Mhm. Äh, da fangen diese filigranen Balken, sage ich mal, oder Streben die Belastung gemeinsam ab. Und Stimmt. je mehr mhm. Trabekel, so heißt das im Fachjargon mhm. der Knochen, je mehr Trabekel in einem Knochen sind, desto belastbarer macht ihn das.
0: Okay. Und dann hast du gesagt, es gibt auch die sogenannten kortikalen Knochen. Wie sind die denn konstruiert?
1: Das sind die Röhrenknochen. Äh, die sind hohl. Das, das mhm. haben wir sicherlich schon mal gesehen. Ähm, die haben eine ganz kompakte Rinde. Die sind total dicht. Mhm. Hohl und dicht. Mhm. Äh, wie bei ganz hohen Türmen. Äh, die sind nämlich viel belastbarer, als wenn sie ein mass massiver Stab wären. Mhm. Das sind Röhren, diese Türme. 80 Prozent unserer Knochen sind kortikal und nur 20 Prozent spongiös. Mhm. Im Oberschenkelknochen, das ist der, der längste äh, Knochen unseres Körpers, da haben wir beides übrigens. Mhm. In der Länge ist es eine Röhre mhm. und oben ab dem Hals und die Kugel mhm. sind spongiös. Und jetzt... Daran kann ich dir auch erklären, warum bei älteren Menschen der Oberschenkelhals so leicht bei einem Sturz bricht.
0: Ach ja, stimmt. Das passiert ja relativ häufig. Da bin ich ja mal gespannt.
1: Genau. Denn durch ihr schwammartiges, feingliedrigeres Innere, da ergibt sich bei spongiösen Knochen eine wesentlich größere Oberfläche. Mhm. Und da laufen dann auch viel schneller die Umbauprozesse ab. Ah. Diese starke diese hohe Dichte mhm. bei kortikalen Knochen, da läuft das ganz ganz langsam ab. Und deswegen macht sich Knochenschwund, also Osteoporose, zu im, äh, zuerst immer an diesen spongiösen Knochen bemerkbar.
0: Ah, okay, verstehe. Wir haben ja schon von diesen Umbauprozessen gesprochen, mhm. dass Knochenmasse auf und wieder abgebaut mhm. wird. Aber ich glaube, da müssen wir nochmal erklären. Ähm, was da genau passiert? Unser Körper sorgt ja selbst dafür, dass unsere Knochen frisch und stabil bleiben mhm. und dass die Knochenmasse regelmäßig zumindest zum Teil erneuert wird. Wie, wie geht das genau?
1: Ja, das ist wirklich spannend. Der Körper ist ja... Faszinierend. Er kann ganz viel selbst reparieren. Mhm. Und das macht er auch. Ähm, Im Prinzip müssen wir ja auch erstmal wachsen. Mhm. Wenn wir auf die Welt kommen, haben wir natürlich Knochen. Die sind noch nicht fertig ausgewachsen, weder von der Dichtigkeit noch von der Größe. Mhm. Ähm, aber wenn wir ausgewachsen sind, äh, soll das Material ja noch ganz, ganz viele Jahrzehnte, viel, viel länger als bis dahin, äh, halten. Und deswegen tauscht der Körper die Knochensubstanz tatsächlich komplett aus, regelmäßig, mhm. mehrmals im Leben, drei bis viermal komplett sogar. Wow. Mhm. Ähm, der baut regelmäßig altes, schwaches Material ab mhm. und frisches wieder auf. Mhm. Dr. Bartel, den hatte ich ja vorhin schon erwähnt, das ist der äh, Pionier der Osteologie regelrecht. Also mhm. die Osteologie ist die Lehre vom Knochen. Okay. Mhm. und der hat wieder ein ganz schönes Gleichnis gefunden, nämlich äh, Bautrupps bei einer Straßenreparatur. Da okay. gibt es mhm. mehrere Trupps. Einmal haben wir Löcher im Belag. Das mhm. trägt der eine Trupp ab, beschädigte Teile. Und dann kommen die anderen Kollegen. Ähm, das ist im Grunde der, der äh, Trupp, der den neuen Asphalt mhm. auf die Straße bringt. Okay. Und im Knochen haben wir diese Zelltrupps, Osteoklasten, mhm. Das ist im Grunde der Abbruch-Trupp. Die mhm. tragen das Material ab. Mhm. Das kann man sich ganz gut merken. Osteoklasten, wenn man an Kl denkt, klauen. Die mhm. klauen dem Knochen was. Ja. Und Osteoblasten, die bauen das neue Material wieder auf. Das mhm. hier passiert ständig. Knochen sind ja kein totes Material. Das merken wir ja auch, indem wir sehen, dass Knochen wieder zusammenwachsen, mhm. wenn sie gebrochen genau.
0: mhm. waren. Also du hast im schon im Vorgespräch gesagt, ähm, damit diese Prozesse, die du gerade beschrieben hast, dass die, dass die, damit die gesund ablaufen, hast du gesagt, ist Bewegung ganz wichtig mhm. und, und Sport wichtig. Mhm. Ähm, warum ist das so? Knochen brauchen diese Bewegungsreize. Also es mhm. ist Druck, Zug, Schub
1: und Drehkräfte ja, sind das. Ja. Denn die Muskeln sind ja entweder direkt oder über Sehnen und Bänder am Knochen befestigt. Jede Bewegung durch die Muskeln löst ja Zug oder Druck dann auf das Material auf mhm. äh, aus, auf den Knochen. Und das regt wiederum die Osteoblasten an, neues Knochengewebe zu bilden. Okay. Und bei Bewegungsmangel passiert genau das Gegenteil. Da, man kennt ja das bekannte Prinzip, use it or lose it. Mhm. Da wird abgebaut, was nicht gebraucht wird. Mhm. Super ökonomisch. Aber auch unvorteilhaft, wenn wir zum Beispiel an bettlägerige Menschen denken oder Absolut. an mhm. Astronauten, mhm. Ähm, die bauen jetzt nicht nur Muskelmasse ab, sondern auch Knochenmasse. Im, im All sind Ach. das ein äh, Prozent pro Monat.
0: Das wusste ich überhaupt nicht. Nee, ja. aber
1: äh, denk dran, äh, wenn die in der Steppe irgendwo mit der Kapsel gelandet mhm. sind, dann werden die aus der Kapsel gehoben und in den Rollstuhl gesetzt. Ja,
0: das stimmt. Das, ja.
1: das ist der Grund. Und Aha. natürlich machen die spezielle Kraftübungen in der Raumstation, aber mhm. die müssen danach im Prinzip wieder ihre Knochenmasse härten.
0: Mhm. Und gibt es da Sportarten, die für jetzt für die Knochen und für die Knochengesundheit mhm. besonders gut geeignet sind und Gibt es auch andere Bewegungsarten, wo du eher sagen würdest, mh, das ist für die Knochen nicht so gut? Ähm,
1: ja, also damit die Neubildung des Knochengewebes optimal funktioniert, müssen die Knochen tatsächlich angestupst werden. Mhm. Das geht nicht ganz soft. Also äh, das Gewebe bildet mehr Masse, wenn die Muskeln mit Druck und Zugkraft auf die Knochen wirken. Okay. Zum Beispiel... Sportarten, bei denen man springt. Mhm. Step Aerobic, Volleyball oder sowas. Mhm. Äh, empfehlenswert ist aber auch tatsächlich Krafttraining, mhm. Muskelaufbau. Ja. Klar, wenn, wenn mehr Muskeln da sind, gibt es mehr Zug. Klar. Mhm. Kniebeugen, Planks, also dieser Unterarmstütz zum ja, Beispiel. Ja. Starke Muskeln schützen die Knochen und auch das Sturzrisiko sinkt, mhm. mit dem dann das Knochenbruchrisiko dann auch mhm. wieder sinkt. Ich habe mal mit ähm, einer Osteoporose-Therapeutin gesprochen aus München, das ist Ricarda kruse Rasch. Mhm. Die hat mir erklärt, dass man aber auch die koordinativen Fähigkeiten nicht vergessen mhm. soll. Also nicht einfach nur Muskeln aufbauen, sondern mh, man muss überall auch auf Stabilität achten, mhm. auf Koordination. Also ja. die Muskel im Muskelnbereiche, im Rumpf, im Po, Rücken, Bauch. Also es gehört ja alles irgendwie äh, miteinander äh, zusammen.
0: Mhm.
1: Am besten möglichst abwechselnd die Hauptmuskelgruppen im Rumpf, Ober- und äh, Unterkörper trainieren. Mhm. Und dabei reicht es im Prinzip schon dreimal die Woche zehn Minuten was zu tun. Äh, man muss gar nicht äh, mhm. in die Super-Sportskanone werden.
0: Kommt mir sehr entgegen. Ja,
1: ja tu was für deine Knochen. Mhm. Ähm, Im Fitnessstudio gibt es ja auch diese Wackelbretter oder Vibrationsplatten. Stimmt, die habe ich auch schon mal gesehen. Genau, ja. das eignet sich zum Beispiel, oder wer nicht so gerne ins Fitnessstudio gibt, äh, geht, ganz super. Neuerdings haben ja Hula Hoop Reifen wieder äh, komplett äh, geboomt, die sind Stimmt. ja ganz groß im Trend. Ja. Das ist enorm anstrengend, mhm. äh, macht aber auch Spaß. Mhm. Ähm, wenn man den Reifen die Hüfte äh, rauf und runter kreisen lässt, dann stabilisiert das die ganz nebenbei die Rumpfmuskulatur, mhm. Schulter, schult aber auch die Motorik und die Balance.
0: Und ich tue was für meine Knochen.
1: Und genau. Mhm kannst auch eine ganz einfache Übung zu Hause machen. Mhm. Jeden Tag fünf bis zehnmal auf einen Bein hüpfen, aber Aha. nicht die Ferse aufsetzen, sondern mit, mit, dem, mit dem Ballen aufsetzen. Mhm. Dann nochmal das Bein wechseln und wenn das gut klappt, kannst du es dich auch steigern, meinetwegen bist du dann 50 Hüpfer ja, Bein schaffst.
0: Ich, ich glaube, ich bin schon froh, wenn ich 10 schaffe. Ja, fang an damit, mhm. das ist
1: immer gut. Was sich aber nicht so gut eignet, hattest du ja auch gefragt, ja, genau. äh, da mhm. sagt Ricarda Kruse-Margrasch, spazieren gehen. Okay. So gut das auch ist, ist mhm. natürlich prima Bewegung und überhaupt was das zu machen. Aber für die Knochengesundheit bringt das nichts, denn da steckt zu wenig Power drin. Das da ist, ist zu wenig Druck, Sanft, sozusagen. Genau, mhm. Zu wenig Druck. Da werden die mhm. Knochen
0: nicht richtig angestupst, nee. sozusagen. Nee, genau. Und ähm, was mir auch überhaupt nicht klar war bis zu unserem Gespräch heute, ähm, dass schon ab 30 da dieses Ungleichgewicht reinkommen mhm. kann. Also mhm. wir haben ja gesagt, da wird Knochenmasse ständig abgebaut und neu mhm. aufgebaut und schon ab 30 kann es sein, dass mehr Knochenmasse abgebaut wird als aufgebaut. Ähm, ist das denn bei allen Menschen so und wovon hängt das ab? Also spielen da bestimmte Faktoren eine Rolle?
1: Ja, das stimmt. Der Abbau geht tatsächlich mit etwa 30 los bei mhm. allen von uns. Okay. Das heißt, bis dahin baut der Körper stetig mehr Knochenmaterial auf als ab mhm. und dann dreht sich das langsam um. Wer sich bis dahin, wahrscheinlich wird das ganz unbewusst gewesen ja. sein, knochengünstig, sage mhm. ich mal, verhalten hat, das heißt, sich viel bewegt hat, mhm. sich gesund ernährt hat, der steht dann im wahrsten Sinne des Wortes ganz gut da.
0: Und ähm, du hast jetzt eben gesagt, knochengünstig ernähren, was heißt das genau?
1: Kalziumreich, Kalzium mhm. ganz klar. Das ist im Prinzip der wichtigste Knochenbaustein, mhm. Denn überhaupt dienen unsere Knochen ja nicht nur äh, zur Stütze oder mhm. äh, zur Fortbewegung, sie bunkern Mineralstoffe und Ach zwar so. richtig viel. Okay. Also 99 Prozent des gesamten Kalziums, das wir im Körper haben, mhm. steckt in den Knochen. 85 Prozent des Phosphats und 60 Prozent des Magnesiums mhm. in unserem Körper sind da drin gespeichert. Ja, aber
0: die sind ja auch ganz wichtige Stoffe für andere Prozesse ja, im Körper. Ja, ne? ganz genau, mhm. lebensnotwendig
1: mhm. Äh, ist das. Und der Körper ruft die bei Bedarf ähm, ab. Mhm. Also ganz viele Regulationsprozesse, äh, Körperfunktionen werden damit äh, gesteuert. Mhm. Und dann wird es aus den Knochen gelöst und ins Blut abgegeben, damit der Körper sich daraus bedienen mhm. kann, sozusagen. Mhm. Das muss dann aber natürlich wieder aufgeführt werden. Und das läuft über die Ernährung und am besten sogar von Kindheit an.
0: Mm -hmm. Jetzt in, in Vorbereitung hier auf den Podcast habe hab ich mir natürlich auch so ein paar Zahlen angesehen. Mm -hmm. Und da muss man ja ganz klar sagen, also Osteoporose, Knochenschwund, kann man ja fast sagen, ist schon so was wie eine Volkskrankheit ja. oder eine Volkserkrankung. Kann man das so sagen? Und was ist denn da schiefgelaufen?
1: Hm. Ja. Das ist wirklich eine Krankheit. Also mhm. Osteoporose muss sich inzwischen wie Bluthochdruck und Diabetes äh, so nennen lassen. Ganz mhm. klar, pro Jahr kommt es zu etwa 8,9 Millionen Knochenbrüchen aufgrund von Osteoporose. Wow. Schätzungsweise erleiden 40 Prozent der Frauen hierzulande einmal eine durch Knochenschwund bedingte Fraktur. Das, das ist aber ist eine Menge viel, mhm. ja. Nein. Muss man sagen, es hat nicht alleine mit der Ernährung zu tun. Mhm. Einmal sind mit 80 Prozent deutlich mehr Frauen betroffen. Das hat hormonelle Gründe. Mhm. Gerade die Wechseljahre sind da einschneidend, was den Knochen betrifft, okay. denn dann äh, lässt das schützende Ostrogen nach und dann werden die Knochenabbauenden Zellen, die mhm. Osteoklasten, viel aktiver. Also die so. arbeiten, die sind schneller mhm. und die durchlöchern dann den Knochen häufiger. Mhm. Mhm. Außerdem werden wir in der Phase meist auch insgesamt etwas unbeweglicher mhm. und dann äh, steigt das Risiko für einen Knochenbruch. Mhm. Bei Männern ist das Thema längst nicht so akut, denn deren Sexualhormone nehmen nicht so schlagartig äh, ab wie mit der mhm. Menopause, sondern viel langsamer. Deshalb sind sie seltener und auch später äh, betroffen. Mhm. Es gibt aber auch Männer, die unter Osteoporose ja.
0: leiden. Okay.
1: Das ist das eine. Es gibt auch eine genetische Disposition. Mhm. Und nicht jede Frau nach den Wechseljahren bricht sich ständig die Knochen, das ist ja auch klar.
0: Also dann ist es, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu sagen, also Osteoporose ist jetzt kein, kein Schicksal oder keine, keine normale Alterserscheinung nein, oder sowas.
1: Nein, das ist sie ganz sicher nicht. Mhm. Also graues Haar zum Beispiel wäre so etwas. Ja, ne? schau mich an. <lacht> Aber da denke ich wieder an ein Zitat von Professor Bartel. Mhm. Der Facharzt äh, fährt richtig hoch bei dem Thema. Okay. Der wird richtig wütend. Der mhm. sagt, es ist nicht natürlich, 10 cm kleiner zu werden, mhm. einen Witwenbuckel zu bekommen und sich beim Husten die Rippen zu brechen. Ja, Klar, das ist
0: nachvollziehbar. Absolut, ja. Aber ich finde, was so tückisch an Osteoporose oder an Knochenschwund ist, Du hast ja keine Beschwerden. Also nee. die Knochen tun ja deswegen nee. nicht weh oder, oder fühlen sich irgendwie komisch an. Und dann ist es ja so, wenn jetzt meinetwegen zum Beispiel ein Wirbelkörper bricht, dann ist die Krankheit ja meist schon relativ weit vorangeschritten. Mhm. Gibt es denn irgendwie eine Möglichkeit, dass ich meine, meine Knochengesundheit checken lasse irgendwo?
1: Ja, ja. Ich will dazu noch mal sagen, wenn es schon zu Knochenbrüchen kommt, dann mhm. verändert sich ja das Verhältnis Knochen zu Muskeln und dann tut es tatsächlich weh. Okay. Ähm, aber es ist nicht dieser Knochenschmerz, der man, den man von Knochenbrüchen oder sowas mhm. kennt. Aber wenn es jetzt äh, um das Checken geht... Mir hat die Osteoposetherapeutin Ricarda kruse magrasch erzählt, dass etwa die Hälfte der acht Millionen Betroffenen hier bei uns gar nicht weiß, dass sie Betroffene Ach. sind. Mhm. Und gerade heute habe ich noch gelesen, dass Experten davon ausgehen, dass nur zehn Prozent der Betroffenen, die mit einem Knochen- oder Wirbelbruch aufgrund von Osteoporose in einer Klinik landen und da behandelt werden müssen, die richtige Diagnose bekommen. Zehn Prozent, das, ja das ist doch irre, oder?
0: Das ist ja... Ja. Erschreckend wenig. Ja. Ja. Mhm. Und wie.
1: Also dann, dann wird nämlich nur der Bruch operiert und ja. nichts weiter passiert.
0: Okay.
1: Ähm, aber es ist ja ein Missverhältnis im Knochenstoffwechsel. Ja. Ähm, wenn der erkannt wird, dann lässt er sich auch behandeln. Mhm. Professor Bartel sagt, im frühen Stadium ist Osteoporose sogar noch heilbar. Aha. Und mhm. um das herauszufinden, gibt es die Knochendichte-Messung. Dafür geht man am besten zu einem Osteoporose. Osteoporosen, sage ich schon, zu einem Osteologen. Ganz schön also, viel Osteo hier ja, heute genau. im Podcast. Also der Osteologe mhm. äh, ist ein Facharzt für Knochen. Okay. Und bei dem kann man diese Knochendichte-Messung machen lassen.
0: Und ist das, äh, wird das von den Krankenkassen bezahlt? Oder ist das so eine IG-Leistung, die ich selber bezahlen muss? Äh,
1: nicht unbedingt. Einfach so auf Verdacht muss man das äh, schon selbst zahlen. Okay. Das kostet aber ungefähr 50 Euro, Plus, minus. Mhm. Professor Bartel empfiehlt äh, diese Messung Frauen, die mehrere Risikofaktoren mhm. mitbringen. Also, wenn da zum Beispiel eine familiäre Veranlagung da ist, dann weiß man ja, oh, Mutter und Großmutter mhm. äh, hatten auch äh, Osteoporose, sie ständig was gebrochen, dann mhm. ist das schon ein Risikofaktor. Mhm. Oder wenn man früh, ganz äh, in die, früh in die Menopause gekommen ist, okay. also mit 40 oder sowas, mhm. dann hat man alle fünf Jahre Anspruch auf auf diese Untersuchung als Kassenleistung. Aha. Das wissen viele gar nicht. Nee, ich
0: wusste das auch nicht. Nee.
1: Ähm, und auch chronisch Erkrankte, die bestimmte Medikamente einnehmen mhm. müssen und dadurch ein erhöhtes Knochenschwundrisiko haben.
0: Mhm.
1: Auch äh, wenn zum Beispiel der Verdacht besteht, dass Osteoporose da ist. Also mhm. wenn, der, wenn der Orthopäde zum Beispiel sagt, hm, sollten wir mal die Knochendichte mhm. messen lassen, dann äh, wird das natürlich auch äh, bezahlt. Und wenn bereits eine Diagnose steht ähm, und man den Verlauf praktisch kontrollieren Also möchte. wenn ich weiß,
0: dass ich Osteoporose habe und dann geguckt wird, wie wie verläuft die Krankheit, so dann wird das auch regelmäßig gemacht?
1: Ja, genau. Oder mhm. um zu sehen, ob die Medikamente Gut wirken. Anschlagen, okay. Ja, mhm. genau.
0: Und was, wie geht das genau, diese Messung? Was, wie, wie läuft das ab? Was, was passiert da? Äh,
1: das, da gibt es verschiedene Methoden, aber die einzige, die für die Diagnose der Osteoporose von der WHO und dem DVO, also dem Dachverband für Osteologie, zugelassene Methode, das ist die DXA. Mhm. Das steht für, Moment, jetzt muss ich mich konzentrieren, das richtig auszusprechen, Dual Energy X-Ray Absorption Metry.
0: Oh ja, das also, ist aber ein Zungenbrecher, mein lieber ja, deswegen Mann. Deswegen
1: haben die wahrscheinlich auch so einen einfachen, so eine Abkürzung dafür gefunden. Mhm. DXA also. Mhm. Äh, dabei wird das Gewebe an der Lendenwirbelsäule und an der Hüfte mit Röntgenstrahlen durchleuchtet, mhm. und, äh, um den Mineralsalzgehalt der Knochen zu bestimmen. Mhm. Das ist eine sehr genaue, strahlungsarme Methode auch. Mhm. Und der Wert, der dabei rauskommt, das, der bezieht sich immer auf die Abweichung vom Normwert der idealen Knochendichte. Also mhm. wenn man den Höhepunkt der Knochendichte erreicht hat, bevor dieser Abbauprozess äh, beginnt. Mhm. Und ab einer Standardabweichung, das wäre die Abkürzung SD mhm. von mehr als 2,5, liegt dann eine behandlungsbedürftige Osteoporose vor.
0: Okay, also wenn ich 2,5, 2,
1: SD habe. unterhalb des, mm -hmm. des, des
0: Idealzustandes bin, dann es spricht das für Knochenschwund oder für Osterbüro. Genau, und dann soll
1: man auch was tun. Mm -hmm. Also davor liegt das vielleicht auch schon vor. Da, mm -hmm.
0: ähm,
1: aber da ist jetzt nicht wirklich nötig, schon mm -hmm. etwas zu tun. Da sollte man drauf achten und mm -hmm. sich weiterhin gut ernähren und okay. bewegen.
0: Du hast eben gesagt, ähm, es gibt auch Medikamente, die... Ähm, das Osteoporose-Risiko erhöhen können. Mhm. Also Medikamente ja. nennt man ja nur, wenn man irgendwie eine andere Krankheit genau. hat. Also gibt es andere mhm. chronische Erkrankungen, die dazu beitragen oder das Risiko erhöhen, dass ich Knochenschwund ja. bekomme?
1: Ja, ganz bekannt äh, ist zum Beispiel Cortison. Davon, Aha. da weiß man das, dass bei einer längeren Behandlungsdauer, also zum Beispiel bei Rheuma, wenn mhm. immer wieder ähm, eine Cortisonbehandlung nötig ist, ähm, das geht auf die Knochen. Also mhm. es setzt die Knochendichte herab. Okay. Auch bei einer Überfunktion der Schilddrüse, ja. auch bei bestimmten Nierenleiden oder bei Diabetes von Typ 1, besteht ein Risiko, dass der Knochenstoffwechsel in Mitleidenschaft gezogen ist. Mhm. Und das wissen aber eigentlich die behandelnden Ärzte auch und verschreiben dann möglicherweise Osteoporose-Medikamente, um das dann auszugleichen, weil man kann ja nicht einfach auf mhm. diese anderen Medikamente verzichten. Aber es ist definitiv eine Nebenwirkung, mhm. die zu erwarten ist.
0: Und das heißt aber auch, wenn, ich, wenn bei mir jetzt bei so einer DXA-Messung eine Osteoporose festgestellt worden ist, mhm. dann kann ich auch die Medikament fürs Behandeln.
1: Ja, richtig. Am besten natürlich, bevor die ersten Knochenbrüche mhm. praktisch aus dem Nichts aufgetreten sind. Die Basistherapie besteht immer aus Kalzium und Vitamin D. Okay, das hat mir übrigens auch schon meine Orthopädin empfohlen, als sie mir vor ein paar Jahren den Oberarm gebrochen hatte. Oh, <lacht> das, das war ein Schionfall, also kein, keine Osteoporose. Aber sie sagte, schön Vitamin D nehmen, damit mhm. der Knochen besser heilt. Denn Vitamin D sorgt dafür, dass der Knochenbaustein Calcium gut in das Knochengewebe eingebaut okay. wird. Und mhm. dann kann das Selbstreparaturprogramm dann auch sauber ablaufen. Aha. Aber jetzt nochmal zurück zur Osteoporose-Behandlung. Die Ärztinnen und Ärzte können zwei Gruppen von Medikamenten verordnen. Mhm. Entweder sind das antiresorptive Mittel, Aha. die hemmen den Knochenabbau. Ja. Oder es sind Osteoanabole-Stoffe, ja. die also den Knochenaufbau fördern. Mhm. Dafür steht jetzt auch eine moderne Antikörpertherapie zur Verfügung, aber das hängt immer von der Schwere des mhm. Einzelfalls ja, natürlich, klar, natürlich. Ab, ne?
0: mhm.
1: Und die Deutsche Seniorenliga sagt zum Beispiel, nur 20 Prozent der osteoporose werden mit den richtigen Medikamenten und Therapien versorgt. Mhm. Viele bekommen einfach nur Vitamin D. Aber da fehlt es natürlich noch eindeutig an Aufklärung, auch unter der Ärzteschaft. Also es gibt die Medikamente, ja. aber sie werden gar nicht unbedingt verschrieben.
0: Dann ist es ja ganz gut, dass wir heute da mal ausführlich ja. drüber sprechen. Man ja. kann, kann ja unsere Leserin oder unsere Zuhörerin dann auch mal ihrem Arzt so ein bisschen auf die Finger klopfen.
1: Würde ich auch sagen.
0: Ähm, aber kommen wir nochmal zurück zu was anderem. Du hast gesagt, ähm, Übergewicht, Rauchen, Bewegungsmangel, ungesunde er Ernährung. Diese Faktoren spielen bei der Entstehung von anderen Erkrankungen ja eine wichtige Rolle. Und wie ist das bei Osteoporose? Also sind das, sind das auch Risikofaktoren an, an der Stelle?
1: Teilweise ja. Also Nikotin ganz eindeutig. Mhm. Das erhöht das Osteopor Osteoporose-Risiko. Da mhm. sind sich alle Experten auch einig.
0: Mhm.
1: Auf das Gewicht zu achten ist auch wichtig. Okay. Aber anders als man denkt. Mhm. Gemeint ist nämlich vor allem, bitte bloß nicht zu dünn Ach werden. So. Mhm. Viele trainieren ja sehr viel und halten Diät, um bloß, Gärten schlank zu sein, mhm. aber sehr schlanke, um nicht zu sagen untergewichtige Frauen, mhm. haben auch ganz wenig Fettgewebe und genau dort wird aber das knochenschützende Östrogen gespeichert und ein bisschen Hüfte oder Formen äh, mhm. sind also gar nicht äh, so schlecht, sondern eher gut für die
0: Knochengesundheit. Also lieber nicht so radikal Diäten nee, und, und möglichst schlank zu bleiben. Nee, nee, mhm. überhaupt nicht. Du hast schon gesagt, dass die Knochen vor allen Dingen Kalzium brauchen. Mhm. Gibt es Lebensmittel, wo man sagen kann, das sind gute Kalziumlieferanten? Mhm. Und gibt es noch weitere Vitalstoffe, die, die gut sind für die Knochengesundheit? Ja,
1: Kalzium, ähm, klar, das wissen die meisten, das steckt in Milch oder Milchprodukten. Mhm. Parmesan zum Beispiel ist ein guter Lieferant. Nun gibt es natürlich Leute, die Laktose nicht gut vertragen mhm, und ja. darauf verzichten oder auch die äh, aus Überzeugung keine tierischen Produkte essen möchten. Genau. Mhm. Dann kann man den Bedarf, der ungefähr bei 1000 Milligramm pro Tag liegt, ja. auch mit kalziumreichen Mineralwasser decken. Ach so, Trinken m -m. soll man ja auch viel. Ja, und das. es gibt eben äh, Mineralwässer, die viel oder etwas äh, weniger Kalzium enthalten. Da kann man hinten auf dem... Äh, Etikett drauf gucken. Ja. Mehr als 300 Milligramm pro Liter gilt als äh, sehr kalziumreich. Mhm. Ähm, andere Lebensmittel äh, eignen sich auch gut als Quellen. Das sind zum Beispiel Nüsse,
0: mhm.
1: Sojaprodukte ja. und Gemüse vor allen Dingen. Äh, Brokkoli, Rucola, Fenchel Aha. und alle Kohlsorten. Die sind wirklich Haben sehr Haben wir jetzt gerade wieder Saison. Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ganz wichtig ist aber auch, dass der Mineralstoff im Knochen ankommt. Und dafür brauchen wir, wie schon gesagt, eine gute Vitamin-D-Versorgung. Mhm. Aber auch Vitamin C und Silizium verbessern die kalziumaufnahme bzw. erhöhen die Knochenstabilität.
0: Okay, also Vitamin C, das, das wüsste ich jetzt noch. Das steckt in vielen Früchten, in Paprika, mhm. glaube ich. Mhm. Aber äh, Silizium, da denke ich jetzt irgendwie an... Computerchips. Was, <lacht> nee. was hat es denn damit auf sich?
1: Das steckt auch in pflanzlichen Lebensmitteln, okay. in Vollkornprodukten zum Beispiel, Aha. in Reis, in Kartoffeln. Vitamin D steckt so ein kleines bisschen in Pilzen, mhm. aber nicht nicht wirklich viel. Hauptsächlich bildet der Körper diesen Stoff selbst. Mhm. Das ist wirklich eine Rarität. Normalerweise müssen wir diese Vitalstoffe alle über die Nahrung aufnehmen, mhm. aber damit er das kann, der Körper, müssen Sonnenstrahlen in die Haut eindringen. Mhm. Und das passiert in unseren Breitengraden, vor allem im Winter, viel zu wenig. Okay. Und natürlich schützen wir uns auch vor den Sonnenstrahlen mhm. aus Angst vor Hautkrebs, mhm. richtigerweise. Die meisten von uns sind also nicht ausreichend versorgt mit Vitamin D. Mhm. Deswegen schadet es auf gar keinen Fall, beim nächsten Arztbesuch auch mal den, den Wert äh, im Blut bestimmen zu lassen mhm. und dann ganz gezielt mit Nahrungsergänzungsmitteln aus der Apotheke den Bedarf zu supplementieren, mhm. wie das
0: ganz korrekt also heißt. so ein bisschen nachzuhelfen mhm, sozusagen. Genau. Mhm. Und umgekehrt gibt es, gibt es Lebensmittel oder Inhaltsstoffe, die für die Knochen eher mhm. schädlich sind? Also wo man ja. sagen müsste, also lieber reduzieren oder mhm. lieber ganz weglassen? Ja,
1: eindeutig. Phosphat mhm. ist so ein Stoff. Aha. Das ist ein mhm. richtiger Kalziumräuber. Ja. Äh, Phosphat sagt jetzt erstmal nicht viel, aber der verbirgt sich zum Beispiel in Cola. Mhm. Ja.
0: Ähm,
1: aber auch in Konserven, Fastfood mhm. und mhm. so weiter. Kochsalz ist auch nicht gerade super für die Knochen, mhm. äh, denn der fördert die Kalziumausscheidung. Also, dass wir weniger Kalzium mhm. im Körper dann insgesamt haben. Also mhm. nicht immer nachsalzen, bevor man probiert hat. Mhm. Guter Tipp. Mhm. Ähm. Und Oxalsäure wäre noch zu nennen, das behindert die Kalziumaufnahme okay, im Körper. Mh. Und das steckt zum Beispiel in Rhabarber, Mangold, Spinat, rote Beete. Mhm. Heißt nicht, äh, darf man nicht essen oder so, aber äh, in normalen Mengen.
0: Schon Am darf besten man schon ein bisschen drauf ja, lassen. Ja. Also gut, bei Rhabarber und Mangold bin ich raus. Aber, <lacht> ähm, und jetzt mal von der Ernährung abgesehen. Ähm, was kann ich denn noch tun, damit mein Skelett mich möglichst lange gesund mhm. durchs Leben trägt, also damit die Knochen schön fit bleiben.
1: Mhm. Ähm, wichtig ist zum Beispiel auch Schlaf, denkt man gar Aha, nicht, nee. ähm, mhm. weil da liegt man ja eigentlich nur das stimmt, um. ja. Aber es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Frauen, die weniger als vier bis, äh, nee, Entschuldigung, fünf bis sechs Stunden pro mhm. Nacht schlafen, sprödere und bruchanfälligere Knochen hatten als die länger schlafende Vergleichsgruppe. Ach, okay. Denn in der Nacht werden äh, Wachstumshormone ausgeschüttet und die mhm. sorgen dafür, dass Kollagen und Kalzium in den Knochen eingelagert werden. Und das Hormon Melatonin, was mhm. ja auch den Ta Wach- äh, Schlaf ne? mhm. Mhm. steuert, äh, steuert die Remineralisierung und wirkt äh, dann gegen schädliche, freie Radikale. Also schlafen tut auch den Knochen gut.
0: Das ist vor allen Dingen für mich ein guter Tipp. Ich schlafe nämlich verdammt gerne. Aber mhm. vielen Dank, Andrea. Das waren wirklich ganz viele tolle Tipps und mhm. ganz viele tolle Informationen. Und ich glaube, wir haben auch gesehen, was unser Skelett da jeden Tag für uns leistet. Das ist echt buchstäblich ein Knochenjob. Ja, richtig. Und ähm, in der aktuellen Ausgabe der Vital, das müssen wir unbedingt noch erwähnen, mhm. die liegt noch bis zum 30. November überall, wo es Zeitschriften gibt. Da haben wir uns auch ganz ausführlich mit dem Thema Osteoporose beschäftigt. Und ähm, das wollen wir Ihnen gerne noch ans Herz legen. Und jetzt sage ich aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören und dir, lieber Andrea, vielen, vielen Dank, dass du heute mit im Studio warst.
1: Vielen Dank, Stefan. Tschüss.
0: Tschüss.